0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Słuchajcie podcastu Szósty Set. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nas, naszą reprezentację w zasadzie e, trenera Nikoli Grbicza i wszystkich zawodników no już wielkich. Um, ta droga do Rzymu zaprowadziła na razie do wielkiego finału, wielkiego finału, w którym jutro zmierzymy się z reprezentacją Włoch um, i tak jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak i wydawało się, że wszystkie drogi zdecydowanie um, zmierzały w kierunku właśnie takiego zestawienia tego finału na włoskiej ziemi um, w rzymskiej e, hali. Um, o tym meczu i o wydarzeniach też wczorajszych, czyli tych półfinałowych, które naturalną sprawą stały się jakąś tam podstawą do wyciągnięcia wniosków przed tym finałem, opowiedzą wam dzisiaj ze studia
1: w Warszawie Piotr Słoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Krofanty, cześć.
2: I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć.
1: Tak jak, jak wspominałem, wszystkie
0: drogi prowadzą do Rzymu i wszystkie drogi prowadzą, prowadzą doprowadziły nas do tego finału polsko-włoskiego, a czy nie macie wrażenia pewnego déjà vu rok temu Mistrzostwa Świata, tam może ten awans Włochów do finału był jakimś tam może delikatnym zaskoczeniem, a na pewno ich bardzo dobra postawa, więc w zeszłym roku pewnie z delikatnym dystansem podchodziliśmy do potencjału sportowego Włochów. Wydaje mi się, że akurat w tym finale już zdecydowanie żadnego lekceważenia z naszej strony, ani ze strony kibiców, ani ze strony zawodników, ani ze strony trenerów na pewno nie będzie, natomiast trudno się nie oprzeć pewnemu
1: wrażeniu déjà vu. Hmm. Włosi w 2021 zaraz po Igrzyskach w Tokio zrobili szybką zmianę Warty. Objął kadrę De Giorgi, wprowadził kilka nowych nazwisk i jak popatrzymy na tę Italię z tych kluczowych turniejów, które oni wygrywali, to zawsze tam jakiś jeden element mi lekko nie pasował, bo w 2021 roku większość turniejów grali z Pinalim. Dopiero w finale wyskoczył Juri Romano. W 2021 w 22 roku w mistrzostwach świata miałem trochę wrażenie, że Michelet to nie do końca jest w swojej najwyższej formie, a z kolei teraz już wydaje się, że cała Italia jest w swojej najwyższej formie. Nie ma tam już słabego elementu oprócz tego, że tej pechowej kontuzji doznał Russo i nie ma Simona za niego. Więc chyba teoretycznie spotykamy się z możliwie najsilniejszą kadrą w Italii za kadencji PEPE. No ale z kolei chyba będziemy trochę czujniejsi wobec tej re reprezentacji.
2: No, znaczy najsilniejsza, no rok temu w finał wychodzą Galassi i Anzani. W pewnym momencie za Galassiego wchodzi Russo i niejako pomaga odwrócić mecz. Kilka ważnych bloków, nawet pamiętacie to obronę Russo po ataku Kaczmarka, tak, która wpadła nam w pole jako punkt. Więc mieli Włosi rok temu tą możliwość zmiany z ławki, która dla ich systemu blok obrona jest niezwykle istotna. Teraz trafiamy na Włochów, w których okej, okay, wszyscy skrzydłowie wyglądają dobrze na tym turnieju, ale brakuje, czy Sanguinetti jest w stanie dać impuls ławki. Wczoraj wchodzi w końcówce za Moskę i psuje zagrywkę, przekracza linię. Wchodzi za Russo w meczu ym, z Holandią i czuć było dla nim tą presję. Trochę więcej dał Moska, ale widać, że to jest różnica, no bo nie ma tych tylu bloków punktowych, które dawał Russo w momencie kontuzji, m, najlepszy blokujący tego turnieju, mimo że my jesteśmy najlepszą produkującą kadrą, najwięcej bloków miał Russo. Więc to jest kluczowa kwestia, ale trzeba powiedzieć sobie jedno. Piotrek Krzyż, to jest Włochy, rok temu tak samo było, tak, czyli krok, rok do roku to jest kopia. Włosi ogromny dałek na fnl u męczą grą w półfinale i w finale, to czy ogrywa, obrywają w półfinale bardzo. W, w meczu trzecie miejsce rok temu od nas bardzo teraz przegrali z Japonią. Znowu przerwa, jakieś tam wakacje, obóz, ten we włoskich górach i ta kadra wraca zupełnie inna. To jest jakiś złoty klucz wefe.
0: Myślę, że nie ma, nie ma złotych kluczy. Myślę, że są sprawdzone rozwiązania, które przynoszą sprawdzone rezultaty albo są testy, które mogą przynieść jakieś powodzenie albo nie. Na tym etapie nie spodziewam się jakiegokolwiek braku profesjonalizmu ze strony sztabów czy, 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 czy złego pomysłu na to, w jaki sposób przygotować się do imprezy. Docelowej. Oczywiście te Mistrzostwa Europy wielokrotnie powtarzamy i pewnie znowu warto przypomnieć, że no z punktu widzenia trenera Grbicza to nie była najważniejsza zdecydowanie impreza. Tą najważniejszą imprezą są te rozpoczynające się za dwa tygodnie eliminacje do, do Igrzysk Olimpijskich, które chcemy wygrać. I których, z których chcemy zapewnić sobie spokój. Natomiast jeżeli uznamy, że drogą na te igrzyska olimpijskie jest też i powiedzmy przygotowawczym turniejem, chociaż to byłoby trochę takie lekceważące w stosunku do Mistrzostw Europy, a to, to wydaje mi się, że w obu przypadkach i w przypadku Grbicza i w Georgiego po prostu wyszło już doświadczenie, które Wydaje mi się, że okazuje się być kluczowe nie tylko w kontekście Mistrzostw Europy, ale w kontekście też kolejnych turniejów z podszywodu Grbicza i oczywiście Igrzysk, czyli można mieć myślę zaufanie do procesu przygotowania i mogą mieć takie zaufanie zarówno kibice włoscy, jak i kibice polscy, więc obie drużyny przygotowane są na pewno bardzo dobrze.
1: Hmm. Jeszcze co do tego, co powiedziałem przedtem, to Simone Gianelli wydaje się, że być też przygotowany na to granie właśnie w mistrzostwach Europy, bo nie wróciłem do poprzedniego turnieju, czyli Ligi Narodów, wtedy właśnie wydaje mi się, że głównym problemem Włochów było właśnie to, że bardzo słabo prowadził grę Simone Gianelli, a teraz już tego problemu nie widać. I Naprawdę, naprawdę właśnie cała kadra Italii wygląda już bardzo dobrze. No, niektóre akcje fenomenalne wręcz z tego półfinału z Francją, tylko z kolei mam wrażenie, że trochę ich rywal nie dojechał. Pod kątem przygotowania chyba też wracając do Ligi Narodów można odnieść wrażenie albo mieć taką trochę nadzieję, że jednak będziemy w stanie po to złoto sięgnąć jeszcze z takiego powodu, że wtedy Włosi świetnie wyglądali w Gdańsku naprzeciwko Argentyny. Wydawało się, że są fenomenalnie przygotowani, przejechali się po Argentyńczykach, a potem dostali łomo do Amerykanów. Teraz może być tak samo. Jest świetne wrażenie po meczu z Francją, która nie do końca jest sobą, mimo że to teoretycznie jest ich docelowy turniej, i za chwilę spotkają się z nami, gdzie my też pomimo pewnych jeszcze turbulencji wyglądamy na dobrze przygotowanych do tego grania w finale.
0: Natomiast zanim, żebyśmy tak trochę nadali strukturę temu odcinkowi, to, to zanim przejdziemy tak naprawdę do omówienia meczu, bo tak oczywiście rozpocząłem, że żeby wszyscy wiedzieli, że chodzi o finał z Włochami, żeby nie było wątpliwości co do tego, o czym będziemy rozmawiać no to jednak najpierw tę chronologię trzeba też odrobinę nadać, no i trzeba wrócić do tych spotkań wczorajszych, no i myślę, że można byłoby rozpocząć od tego meczu Polska-Słowenia. Czytamy Wasz czat um, i um, tranek, ogólnie w meczu ze Słowenią jakieś takie biedne mieliśmy statystyki, chyba wszyscy um, i faktycznie w opinii obserwatorów, chyba nas wszystkich, kibiców, to nie był najpiękniejszy mecz jaki widzieliśmy w życiu, natomiast jeżeli mam do wyboru brzydki mecz, ale zwycięski, który doprowadza nas do finału turnieju albo piękną porażkę no to dla mnie odpowiedź jest jasna, ale co, zgadzacie się, że to nie był najpiękniejszy mecz?
2: Wydaje się, że zaczął, to też jest pierwszy mecz w tej hali. My przyjechaliśmy z Bari dzień przed jeden trening meczowy w hali, no i na przykład w ilości popsutych zagrywek w obu drużynach to było widać, że gdzieś ta hala jeszcze nie jest czuta przez zawodników. Ten pierwszy set właściwie upadł nam przez błędy, tak? 12 błędów naszych na 25 punktów Słowenii to jest bardzo zła liczba. Liczba nieakceptowalna, liczba, której się spodziewać się co najmniej w wymiarze dwa razy mniejszym, czyli 6 błędów może, to jest coś pewnie akceptowalnego. Więc ten pierwszy... 300 pod kątem nerwowości, badania się drużyn, ale też mówię, dużej ilości naszych błędów. Drugi set, błędy Słoweńców. 13 błędów my ten set wygrywamy właściwie punktującym wyłącznie Leonem w drugim secie. Potem trzeci set, gra równa i kontuzja Ropreta. Więc to był bardzo szarpany mecz, mecz, w którym dużo grało emocji. Ja wczoraj bardzo, wczoraj bardzo chcę pochwalić Aleksandra Śliwkę, bo ten jego kojący klimat który zna kolegów, którzy są jednak bardziej wyrywni, czyli Łukasza, Norberta. I oni i Marcin zresztą chłopaków trochę uspokajali, ale wiadomo, że i Norbert i Łukasz lubią pograć swoje gierki i tak mieli na to przestrzeń, żeby w tym meczu trochę rywali poprowokować. A to jest chyba pierwszy mecz, w którym my nie straciliśmy głowy, bo to jest to zawsze, co mnie w tych meczach denerwowało, takie poczucie tracenia głowy. Seryjnie traconych punktów w końcówkach, gdzieś tam niedokładna wystawa wynikająca z jakichś emocji. I, I to jest kwestia, która mnie bardzo w tych meczach irytowała. I znowu wczoraj był taki moment już po pierwszym secie, przy 2-6, że mówię, nie dajmy się złamać. Ale wróciliśmy szybko na 8-7 dla nas. I to moim zdaniem był pierwszy kluczowy element tego meczu, panowie.
1: Według mnie to właśnie był artystyczny moment dla naszej w kontekście właśnie tej mentalności, czyli tego, że mamy za sobą ilość spotkań w tych mistrzostwach Europy ze Słowenią przegranych. Mieliśmy pierwszy set, który wymagał niesamowitego poziomu koncentracji i mentalnego przygotowania czujności wobec tego, że były niewielkie przewagi punktowe między zespołami i trzeba było mieć się cały czas na baczności, żeby nie dać rywalowi odskoczyć na kilka punktów. W efekcie ten set przegrany tylko dwoma punktami, ale już lekka mentalna chyba przewaga poszła w kierunku Słoweńców i czymś trochę niepotrzebnym zniszczyliśmy sobie głowę na samym początku drugiego seta, czyli biorąc ten challenge, który nam nie dał żadnego skutku. Trochę daliśmy się ponieść emocjom, może nas to trochę zdekoncentrowało bardzo szybko po tym nieudanym challenge'u, po przerwaniu akcji, która trwała, de facto mieliśmy szansę na punkt i byłoby bodajże 2 do 3, gdybyśmy tak skończyli. Za chwilę asy Klemena Czebula na Aleksandrze Śliwce, to były takie trochę dziwne zagrywki, nie spodziewałem się, że Aleksander je wpuść, to znaczy, że nawet nie będzie w stanie um, utrzymać piłki w grze. Zrobiło się 2 do 6 i wtedy nastąpił jeden z dwóch bardzo ważnych momentów meczu w wykonaniu Wilfredo Leona, czyli on jak cały nasz zespół nie serwował w pierwszym secie, nie siedziało mu, tak teraz już odpalił i bardzo szybko, w tym bardzo ciężkim momencie wróciliśmy do grania. Zrobiło się najpierw 6 do 6, za chwilę wyszliśmy jeszcze na prowadzenie, więc momentalnie ta wygoda, luz Słowenców już została zachwiana, bo znowu trzeba było się bić blisko siebie na wyniku stykowym de facto, więc to był moim zdaniem absolutnie mm. ważny moment.
0: Co znaczy, Jeżeli dobrze pamiętam to od tego momentu 6 do 2 bilans chyba 10 do 3 jeżeli chodzi o punkty zdobyte w następnych kilkunastu akcjach. Mniejsza o większość tak naprawdę, nie chodzi o, o dokładne liczby, a chodzi o uzmysłowienie uzmy sobie faktu, że, że ta reakcja mentalna była fantastyczna i, i, i jeżeli mamy wyciągać pozytywne wnioski, z tego meczu, to skupienie się na warstwie sportowej raczej jednak dałoby nam więcej powodów do, do delikatnego pesymizmu w kontekście walki z Włochami, um, bo, bo nie wszystko działało bardzo dobrze i zaraz sobie pewnie też te rzeczy, rzeczy wymienimy, ale jeżeli chodzi o fantastyczną, naprawdę fantastyczną reakcję mentalną, to wydawałoby się, że no jednak przegrywasz pierwszego seta po swojej dużej liczbie błędów, um, zaczyna się kontrowersyjna decyzja a zaczyna się od kontrowersyjnej decyzji sędziego i wydawałoby się, że to może zmierzać w, w złym kierunku. Trochę tak jakby powracały demony, czy chociażby nawet z meczu z Serbami, gdzie, 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 gdzie ten mecz był naprawdę bardzo, bardzo na styku. No i tak trochę jeszcze nawiązując do tego, co ty mówiłeś, Kuba, o tej powiedzmy spokoju mentalnym, to zarówno był tutaj spokój, jak i pewien poziom agresji. Jest troszeczkę tak, że jeżeli masz ten ogień w drużynie, to musisz unikać tego samozapłonu. I my się nie spaliliśmy i pomagał w tym Olek Śliwka, pomagał Marcin Janusz i to na pewno bardzo, bardzo pomogło naszej reprezentacji w tym, żeby zachować spokój, ale to nie był taki spokój rozumiany jako pasywne akceptowanie tego, co się dzieje, tylko bardziej chęć przejęcia inicjatywy i to było bez wątpienia fantastyczne. A co nie podobało wam się w grze naszych? No bo o błędach w pierwszym secie już, już Filip powiedziałeś, ale co było problemem sportowym naszej reprezentacji, no bo te problemy
2: były. Przede wszystkim środkowi do tej pory wyglądali świetnie, a teraz był mecz, gdzie tego środka było a nie dużo. Oczywiście ten poziom przyjęcia był różny, a dwa, to już nie była tak dobra gra w bloku, jeżeli chodzi o bloki punktowe z zespołami słabszymi. Oczywiście bo były momenty, kiedy był łapany dwa razy pod rząd Mozić. Tylko zobaczcie, my zdobyliśmy wczoraj chyba 11 punktów blokiem, jeżeli się nie mylę, prawda? 10. 10, z czego 3 to były w samej końcówce już czwartego seta z 20 16 a 22 16. Czyli tak na dystansie tych bloków było 7. To jest jednak dużo mniejsza liczba niż poprzednio. I tak długo jak nie ściągali zawodnicy Serbii, Boże Słowenii, no to tych bloków punktowych tak dużo nie było. Ściągał Mozic, no to te bloki zaczęły się pojawiać. Wszedł planisić, zagrywał za wysokie piłki, one były przeciągnięte, bloki się pojawiały. To na pewno jest pewne wyzwanie, czyli żeby skupić się jeszcze bardziej na obronie. Były momenty, kiedy te piłki ratowaliśmy, były momenty, kiedy utrzymywaliśmy trudne przyjęcia w grze i to mi się podobało, ale ten aspekt blok-obrona w tym meczu bez takiego bloku pokazał pewne mankamenty obrony, to moje zdanie. Jako, jako jeden z mankamentów, panowie.
1: Ja bym dorzucił też trochę elektryczności w przyjęciu. Ja nie mam poczucia, że my mamy, czy ta formacja jest naszą taką skałą, nie do złamania, to znaczy tam jest dużo właśnie, może nie dużo nieporozumień, ale byłoby tam jeszcze coś do dopracowania. Elektryczność, tak bym w skrócie określił, to co się dzieje w naszym przyjęciu. Co do jeszcze ewentualnie mankamentów, to przede wszystkim chyba do zagrywki. Trochę o tym mówiliśmy, że nowa hala, może to był jakiś tam aspekt tego, że tak słabo weszliśmy w pierwszego seta właśnie w tym elemencie. De facto mało było, nawet już nie tylko ze względu na zagrywkę, ale serii punktowych w tym spotkaniu. Tam maksymalnie Leon dwa razy miał takie dłuższe serie niż trzy zagrywki z rzędu. Chyba Urnaut miał cztery zagrywki raz w Słowenii i tak naprawdę to jest tyle. Więc ja liczę na to, bardzo na to liczę, że... Ten jeden dzień przerwy, te kilka dodatkowych jeszcze treningów przed finałem sobotnim pozwoli nam lepiej się poczuć w tej hali i odpalić trochę więcej. Z tych breaków, które my robiliśmy przy naszym serwisie, było to w momencie, gdy serwował Aleksander Śliwka, miał chyba dwie takie serie po trzy zagrywki, ale to wynikało raczej nie z mocy serwisu, a z tego, że broniliśmy się innymi elementami. Takie bezpośrednie punkty to był głównie właśnie Leon, a powiedziałem przy tym o tym momencie w drugim secie, gdzie on rozpoczął swoją serię serię w tym momencie, gdzie przegrywaliśmy 2 do 6, tam za chwilę Czebul zepsuł zagrywkę, było 3-6 i zaczął serwować Leon. Pierwsza jego zagrywka siadła mu mocno w Czebula, on przyjął w okolicę siatki. Mieliśmy trochę szczęścia, że została piłka w rękach Ropleta. Zdobyliśmy punkt dzięki temu, że mój piłka została w dłoniach. Gdyby tę piłkę wystawił, moglibyśmy maksymalnie szybko stracić punkt i ta seria nie miałaby kontynuacji. Bardzo podobnie było w czwartym secie, gdzie długo graliśmy punkt za punkt, poszedł Leon na zagrywkę i znowu zrobił serię zagrywek, ale druga ta zagrywka z kolei, to było podwójne odbicie Planinsicja, czyli znowu, gdyby nie ten błąd rozgrywającego, ta seria być może nie miałaby kontynuacji, ale tak uogólniając, już bez tego wchodzenia w mankamenty takie poszczególnych zagrań, no to właśnie ogólnie zagrywka na pewno jeszcze jest do poprawienia i jesteśmy w stanie mhm. to poprawić.
0: Tak, na pewno jesteśmy w stanie to poprawić, natomiast e, też e, taki paradoks, bo... Mm... Mówiliśmy o pewnych prawidłach dotyczących naszej reprezentacji, które przestają mieć rację bytu. Jednym z tych prawideł było mocne uzależnienie od zagrywki, bo nawet jeżeli prześledzimy sobie VNL i finał, finał VNL-u, to potężnym atutem naszej reprezentacji była punktowa zagrywka um, na przykład Mateusza Bieńka. Um, obecnie jest tak, że jeżeli prześledzimy sobie część tych ustawień naszych, to... Przejdziemy do tych detali potem później, ale na dystansie całego turnieju Kuba Kochanowski nie zagrywa bardzo często, więc też siłą rzeczy wynika z tego, że zbyt wielu breakpointów przy jego zagrywce nie robimy. Nie robimy wielu breakpointów przy zagrywce, też na przykład e, Marcina Janusza, więc tym jego flotem rywale sobie radzą, e, radzą względnie dobrze. No i głównie Norbert Huber, którego akurat w tym meczu trochę zabrakło, jeżeli chodzi o element zagrywki. Do tej pory na tym turnieju um, rozdaje karty, jeżeli chodzi o to, jak często serwuje i jak tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie ustawić akcje po, po jego zagrywce. Więc oczywiście z zagrywką e, mamy rezerwy, przy czym jest też trochę tak, że Słoweńcy mm, to jest tak, to jest, to, jest, to jest na pewno zespół kompletny i takie stwierdzenie padło też ze strony, zdaje się, Wojciecha Drzyzgi. To nie jest zespół kompletny, w którym każdy element jest na wybitnym poziomie, ale jednocześnie jest zespołem na tyle kompletnym, żeby trudno było znaleźć jakąkolwiek lukę w jakości sportowej tego zespołu. I my próbowaliśmy tę Słowenię nadszarpnąć i złamaliśmy ją dopiero w momencie kontuzji Ropreta. Jak duży wpływ miała ta kontuzja Kuba na na wynik meczu, czy możemy, nie wiem, cieszyć się tym, że ta kontuzja nastąpiła, to jest oczywiście złe słowo, ale to chyba jakąś ulgę i na pewno ułatwienie nam dało.
2: No tak, bo też ja uważam, że byliśmy na małym prowadzeniu w momencie jako kontuzji, no bo wygraliśmy wyżej seta niż ten drugi wygrany czterema punktami, przegrany pierwszy dwoma, kiedy schodził było dla nas plus jeden, ale do tej pory mecz był równy. Planisic to jest zawodnik, wydaje się w tej chwili jeszcze nie gotowy na tak wysokie granie. Ta kontuzja wincicza pewnie, o której zaraz trochę więcej powie Filip i odnosi jakby tła tej sytuacji, ale spowodowała, że ten Ropret grał cały czas właściwie bez przerwy. Ten Planisic dostawał mało czasu do gry z takich poważniejszych spotkań To zagrał z Włochami na Memoriale Wagnera, tak? Kiedy obaj tenerzy postawili na drugie szóstki, ale widać było jakby jak on wszedł, że po prostu był trochę mniej dokładny, w sensie pomysł na dalej miał, Dalej potrafi zagrać środkiem, dalej się udało zrobić tak, że Pajek miał cały mecz 100% skuteczności. Natomiast ta kwestia jakby dokładności, ona bardzo mocno moim zdaniem wyszła też w sytuacji, kiedy wszedł Leo na zagrywkę w czwartym secie przy 12 12 dla nas i zdobyliśmy 5 punktów pod, pod rząd. I wyszła tak samo w tej końcówce, kiedy trzy razy pod rząd byli słoweńcy blokowani i tam miałem poczucie, że te piłki były przeciągnięte, więc... Myślę, że to pomogło, natomiast ja, ja myślę, że z reprezentem też byśmy sobie poradzili, natomiast na pewno to też musiało mieć jakiś wpływ na Słoweńców, tak, bo mówmy się przy kadrach tak zbilansowanych, znaczy żadna kontuzja kolegi na boisku nie jest przyjemna, oczywiście to nie były kontuzje typu zerwanie więzadeł, zakładam, natomiast każda kontuzja na boisku kolegi pewnie jakiś wpływ psychiczny musi ze sobą nieść.
1: Czytałem wypowiedzi po Słoweńców, którzy właśnie wskazywali na to, że trochę ich spowolniła, czy też wybiła z rytmu ta kontuzja właśnie Gregora Ropreta. Natomiast trochę mnie Kuba wywołał już do tablicy w kontekście tej sytuacji z rozgrywającymi kadry Słowenii. Faktycznie Dejan Vincic jest nieobecny na tym turnieju, a przynajmniej do dzisiaj był nieobecny. On przeszedł operację łokcia zaraz po zakończeniu sezonu klubowego. Stąd przez tak naprawdę niedługi okres tylko trenował ze Słoweńcami a niewiele ponad przed startem tak naprawdę Mistrzostw Europy George Kretu podjął decyzję, że rezygnuje z niego, że nie da rady się przygotować na granie na tych Mistrzostwach i zdecydował się, że będzie właśnie Uruszpleninsic. Dejan Vinci dołączył do swojego klubu nowego w Rumunii, do Rapidu Bukareszt, i grał niedawno sparing ze stiału Bukareszt i z kolei trenerem Stiały jest słoweński trener Bogdan Kotnik, z nim był tuż przed turniejem czy przed meczem nawet z Polakami wywiad, w którym on się dziwił, że Wincicja nie ma na kadrze, bo grał w tym sparingu i on normalnie trenuje czyli Kretut niejako postawił wszystko na jedną kartę, że Robert da radę w tym turnieju zagrać całość, a w razie ewentualnej kontuzji ma trochę mniej ogranego gościa, a nawet bardzo mniej ogranego gościa, niż Dejan Wincić. I skończyło się tym, że awaryjnie dzisiaj po południu Wincić miał być ściągany z Rumunii do Włoch i będzie mógł zagrać w jutrzejszym spotkaniu. Na pewno dałby więcej nawet Wincić trochę kontuzjowany, może nie w pełni sprawny, niż właśnie ten na tym poziomie żółtodziu Planinsid z Ligi Słoweńskiej. Ja nie cieszę się z kontuzji Ropreta, natomiast też chciałbym zwrócić uwagę, że
0: ta szerokość składu wychodzi właśnie w takich momentach, gdzie masz kontuzję i to jest taki sam element jakości twojej drużyny, jakości systemu szkolenia, takiego całościowego rezultatu pracy nad danym sportem w kraju. Taki sam rezultat jak, nie wiem, dobre przygotowanie do turnieju, dobry trener, indywidualne umiejętności zawodników i to, że Słoweńcy nie mają takiej alternatywy, oczywiście, my moglibyśmy zadawać to samo pytanie, jakby wyszło, gdyby Grzegorz Łomacz musiał wejść na boisko, bo mieliśmy co do jego postawy i mamy pewnie cały czas sporo wątpliwości w tym turnieju, ale nie ma Bartosza Kurka, pojawia się Łukasz Kaczmarek, wyobraźmy sobie, że musi grać Mujanowicz na Słowenii zamiast Roka Mozicza, albo musi grać Saszo Stalekarca tak, albo musi grać Saszo Stalekar za kozamernika bądź Pajenka, którzy są w bardzo dobrej formie i grają naprawdę, naprawdę udany turniej. A to są sytuacje, które nas spotkały, bo my nie mamy ani Bieńka, ani Kurka. I mimo tego utrzymujemy wysoki poziom gry. Więc nie cieszę się z tej kontuzji, bo z czego tu się cieszyć? Wolałbym, żebyśmy wygrali to w 100% sportowo, ale tego typu sytuacje są elementem sportu, więc my po prostu jesteśmy na nie przygotowani lepiej właśnie tą szerokością składu, więc można powiedzieć, że w jakiś tam sposób wychodzi po prostu nie tylko szerokość kadry też jest istotna. Myślę, że tyle o meczu Polska-Słowenia, więc te wnioski um, różne, natomiast warto jeszcze tutaj wyróżnić myślę Wilfredo Leona, bo on ma w sobie taki element nie chcę, szukam dobrego słowa, ale taki element nieprzewidywalności czy, czy eksplozywności, którego czasem w siatkówce potrzebujesz. Czasem potrzebujesz zrobić serię właśnie tych trzech, czterech zagrywek, które wyprowadzą cię na prowadzenie w secie i sprawią, że wszystkim dookoła będzie grało się łatwiej. Czasem bycie takim powtarzalnym, ułożonym, równym zawodnikiem, który wszystko wykona dobrze, ale nie, nie ma raczej szansy na to, żeby wykonał idealnie. Czasem będzie to sprawiało, że na przykład nie będzie miał tego argumentu serii punktów, którą na przykład Leon zbudował e, naszą przewagę i Leon to potrafi, potrafi wejść w trans, potrafił i co w ogóle też jest fantastyczne w tym turnieju i w tym sezonie reprezentacyjnym, że są momenty, w których Wilfredo Leon gra genialnie i zaraz potem są takie, w których gra fatalnie ale w tym właśnie jest rola Grbicza, żeby umiejętnie tym zarządzać. Natomiast w tych dobrych momentach tego meczu ze Słowenią Wilfredo Leon naprawdę kapitalny i trzeba to wypunktować.
1: Z Wilfredo Leonem jest trochę jak ze spacerem po linie, czyli czasem trzeba być bardzo czujnym, żeby wyczuć ten moment, w którym jego gra się przestaje bilansować. I w tym meczu z Serbią dobrze to wyczuł Nikola Grbici, wpuścił właśnie za niego zmiennika i to dało dobry efekt. Tak wczoraj kilkoma momentami może dało się odczuć, że być może za chwilę nadejdzie zmiana, ale jednak przeczekał umiejętnie Nikola Grbidzi, fantastycznie odpłacił się Wilfredo Leon. Odnośnie kontuzji, jeszcze wpływu takiej, takiego wydarzenia w trakcie meczu, no to raptem niedawno mecz Włochy-Holandia 14-12 prowadzą Włosi w pierwszym secie, schodzi kontuzjowany Russo i Włosi przegrywają tę partię do 19. Natomiast chcąc jeszcze zamknąć może z mojej strony ten wątek meczu Polska-Słowenia, uważam, że bardzo ważną, acz negatywną rolę odegrał w tym spotkaniu Rok na pozycji atakującego. Po pierwsze uważam, że on się trochę mniej swobodnie czuje w ataku z prawego skrzydła, aniżeli z lewego. Ma trochę mniej rozwiązań właśnie z prawego, bo jak tylko był w P1 yy, zespół Słowenii, Mozic z lewego skrzydła, chociażby potrafił nam takie plasy z góry na dół w środek boiska trafić, a on z prawego skrzydła nie za bardzo to potrafił. To po pierwsze. Po drugie, Słoweńcy bardzo dużo mówili przed tym meczem o cierpliwości i o grze nie takiej na bezpośrednie punktowanie, tylko raczej na przeczekanie i danie sobie szansy wypracowania wygodniejszej sytuacji w ataku. Po meczu z kolei Klement Czebul powiedział gdzieś między zdaniami coś takiego, że w pewnym momencie przestaliśmy być zespołem, nie do końca zagraliśmy drużynowo. I ja mam trochę poczucie, że chodziło mu, nie chciał wskazywać palcem, ale o Roka Mozlicia, który bardzo mało właśnie starał się grać na ponowienie, tylko raczej na bezpośrednie kończenie ataków. To się kończyło tym, że albo był często wyłączony w ogóle z rozegrania, przez drugi i trzeci serc zdobył tylko po jednym punkcie wadku, no i też skończył na bardzo słabej efektywności ataku. Więc moim zdaniem właśnie ta osoba Mozlicia trochę ten plan na mecz Słoweńców zepsuła, w efekcie było nam trochę łatwiej. Wracając do poprzednich meczów ze Słowenią, ogromną rolę pełnił Tonczek Sztern, który w jednym z meczów w 2021 roku był najlepiej punktującym, a jednym z najlepiej punktujących był w 2019 roku, więc ta zmiana w każdym Słowenii, moim zdaniem bardzo niekorzystnie się u nich odbiła. I to też był jeden z czynników, który spowodował, że to spotkanie wygraliśmy 3 do 1.
0: Więc tych wniosków na temat naszej siły mentalnej na pewno jest dużo pozytywnych, bo zareagowaliśmy wybitnie, ale mamy pewne zastrzeżenia co do poziomu naszej gry i myślę, że te zastrzeżenia co do poziomu naszej gry na pewno też i pewien niepokój wzbudziło to, jak dobrze zaprezentowali się w drugim półfinale Włosi, którzy Francję praktycznie z parkietu zmietli, zdusili, nie dali Francuzom ani momentu, albo może powiedzmy jeden moment w zasadzie pod koniec trzeciego seta i odrobinę w pierwszym, ale ich przewaga nie pozostawiała żadnej, żadnej wątpliwości, um, ale zanim jeszcze o tym meczu i zaraz Kuba zapytam Cię, bo Ty jesteś tutaj fanem chyba numer jeden w naszym zespole, jeżeli chodzi o reprezentację Włoch, to jest Was bardzo dużo na live, za co dziękujemy, dziękujemy za dobry odbiór naszego nagrania z Oskarem Kaczmarczykiem, mieliśmy poczucie, że zrobiliśmy dobrą robotę, ale jak zobaczyliśmy Wasze komentarze, liczbę łapek w górze i wyświetlenia, to tym bardziej mieliśmy, mieliśmy takie poczucie, więc i teraz poprosimy Was o, o łapkę w górę, bo jest Was dużo, dużo, dużo a może będzie jeszcze więcej, a mówię: jak na razie, powolutku zbliżamy się do jakichś tam rekordów naszego, naszego kanału, więc taka łapka w górę na pewno pomoże też algorytmom YouTube'a trochę nas wkleić i um, w um, ekrany główne innych ludzi, że, czy, za, czy podpowiedzieć to, że ten nasz live się e, toczy. No więc Kuba. A ty jako, e, mówię, się śmieje, włochofil, czy w zasadzie italianofil, wychowywany we Włoszech, pompujący trochę tę reprezentację Włoch. Chyba wreszcie doczekałeś się Włochów, którzy grają tak, jak czułeś, że zagrają na na VNL u
2: No tak, ja nie przewidziałem tego, że to będzie kopia poprzedniego sezonu. No, FFD Giorgi jest konsekwentny w tym, co robi. Dużo spędziłem z nim czasu, rozmawiając w Krakowie podczas memoriału Wagnera i on podkreślał, że gdzieś ten plan na sezon zawsze taki będzie. Nie da się zbudować tak dużo rozczytów sezonu. I ewidentnie Włosi ten dołek chcą mieć na finale, gdzie ta kadra ma zagrać, pocierpieć, pomęczyć się. Pamiętamy w Dońsku Gianelli, wystawiający bardzo niedokładnie. Bez mocy Lawia. Micheletto trzymający to tylko swoim zasięgiem, ale też ta moc ataku była nieduża. Pamiętacie mecz z USA? Romano wyłączony. 4 pierwsze ataki na Defalco, trzy bloki. I, i, i gdzieś mówimy, co może przehajpowani byli ci Włosi w czasie Mundialu, tak? Wracamy do bliższego z Europy, no i oni, wszystkich naszych rywali, inaczej, oni ograli sobie 3 do 0, my mieliśmy z nimi męki. Ograli Belgię 3 do 0, my mieliśmy jakiś tam dołek w trzecim i czwartym secie. Z drugiej strony my ograliśmy dość pewnie Holandię, a oni, no, mieli już ciemno przed oczami. Ten turniej potwierdza tylko jedno, tak naprawdę, bo zanim przejdziemy sobie do. Jakby, mogę przejść do meczu z Francją zaraz, ale jedno zdanie, bo z Holandią oglądaliśmy to wykiepicowej Underdogowi i jakby ja tylko bym ciekawy reakcji Włochów w czasie tej breaku, bo oni na przerwie przed setem byli bladzi, poza jednym, poza Janellim. I on naprawdę dowodzi leadershipu tej drużyny, dowodzi. I to jest już dla mnie fantastyczny finał dwóch bardzo pozytywnych postaci w Siatkówce czyli Janeliego i Śliwki, którzy są liderami, ale to nie są liderzy tacy, wiecie, to nie jest to nie byliby piłkarze, którzy by weszli wiesz, ślizgiem zawodnika, żeby podostrzyć i tak dalej. To byli raczej tacy goście klasy Pirlo, spokojni liderzy, którzy czują Burlo, drużynę, Pirlo, ale… E,
0: Pirlo Buffon, a, tak, 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 ale nie Gattuso. Tak, tak. tak, ale a nie, tak, gotuzu, ale nie dokładnie.
2: Tak, tak. Czy, czy, czy u nas bardziej Kuba Błaszczykowski, a nie Jacek Góralski chociażby. Tak, więc jakby ta, ta kwestia tych liderów, którzy dają jednak ten pozytywny mental drużynie, uspokajający, jak powiedział, kojący. Bo jednak ten spokój w siatkówce przy grze dzisiaj na powtórzenie jest szalenie istotny. Więc to tyle o mentalu Włoch, a o meczu z Francją to może wy, panowie, chwilę. Ja chętnie też jeszcze swoje dopowiem.
0: No to Filip. E Pokaz siły, czy Francuzi, którzy mm, mają swoje problemy sportowe, bo myślę, że jesteśmy w stanie kilka takich problemów wskazać, które w tym meczu
1: wyszły. Jedno i drugie. Z jednej strony znakomita większość meczu postawa Włochów, ale z drugiej strony też nie da się nie zwrócić uwagi na mankamenty Francuzów. Chyba trochę jako chwycenie się brzydwy tonący Dziani puścił Erwina N'Gapeta na boisko, bo niedawno całkiem zapowiedział, że N'Gapet już w tym e, turnieju nie będzie grał, może ewentualnie jakieś pojedyncze zmiany typu na zagrywkę, a na całkiem spory dystans jednak Erwin N'Gapet w tym półfinale się jeszcze załapał, no ale poza tym, że no, miał momentami takie kilka ważnych w górze, to niewiele tak naprawdę wniósł. Po meczu skarżył się na y, z panią Sędzinę tego spotkania, która nie zauważyła asa serwisowego przy piłce meczowej. Natomiast swoje załóżami ma też Gianni, bo wcześniej bez sensu stracił dwa challenge'e i to sprawiło, że Francuzi nie mogli challenge'ować przez ostatnie, jak się okazało, akcji meczu. Ale to nie o tę jedną piłkę się to spotkanie rozstrzygnęło. Różnica między drużynami była bardzo duża no i mnóstwo właśnie niedobrego działo się u Francuzów w kontekście w ogóle przygotowania tej drużyny na ten turniej, bo oni mają pewne awans na igrzyska w Paryżu, w związku z tym nie grają turnieju kwalifikacyjnego i dało się założyć, że ten czempionat europejski będzie dla nich imprezą docelową 2023 roku, a totalnie tak nie wyszło, mam wrażenie, że Gianni przybył do tej reprezentacji przed chwilą, zebrał z listy 15 najlepszych siatkarzy przyjechali na turniej Mistrzostw Europy i jakoś to będzie w zasadzie miał tyle czasu, żeby te kadry przygotować a tak naprawdę nie do końca było wiadomo, kto ma grać na ataku bo był Spilepatry Patry, słabo, Boje słabo czy Brizard czy toniuti, czy na przyjęciu Carle czy Luati, czy Klewno, czy Gapet czy Tili. tak naprawdę pewniakami tam był Grebennikow Jasne, Silleniese, ewentualnie Blizzard jeszcze. A cała reszta? Strasznie płynna taka kadra się zrobiła w efekcie. Nie do końca było wiadomo, jakim składem oni planują grać i co tak naprawdę chcą grać. Totalnie nieprzygotowani I... według mnie byli Francuzi do tego grania. I tak
0: jak w przypadku Grybicza, mamy czasem pewne wątpliwości co do trochę maszyny losującej, która podejmuje decyzje na temat tego, kto wychodzi w podstawowym składzie, jakie zmiany mają miejsce, to jednak trzeba przyznać, że większość z tych zmian, większość, nie wszystkie, ale większość z tych zmian czy większość z tych decyzji finalnie się broni. W przypadku Francuzów to zestawienie na przyjęciu jest dla mnie tutaj wyjątkową zagadką. Jakieś tam pewnie problemy zdrowotne Trevora Kleveno, którego pewnie zabrakło odrobinę, żeby ta moc na lewym skrzydle była mocniejsza, natomiast Luati. Pewna, charak pewna charakterystyka zawodników Francji, jeżeli chodzi o, o, o atak z lewego skrzydła, jest taka, że nie są to skoczkowie, nie jest to potężna siła, jest to precyzja, jest to technika, są to kiwki, są to wepchnięcia piłki o blok, a Włosi radzą sobie z tym bardzo dobrze. Ich reakcja jest w takich sytuacjach naprawdę bardzo, bardzo dobra. I właśnie Trevor Cleveno był jedynym lewoskrzydłowym, który dał impuls, bo w zasadzie każdy inny miał jakieś problemy. Karl miał problemy z przyjęciem w ataku przyzwoicie. Luati miał problemy pewnie i tu i tu, ale głównie z atakiem. Wszedł ngapet, dał na pewno impuls mentalny, natomiast nie jest przygotowany fizycznie do grania. I finalnie rezultat był taki, że przetestował tak naprawdę wszystkich przyjmujących dziani, a okazało się, że tak naprawdę żaden z tych przyjmujących nie zaprezentował poziomu takiego, który na takim bloku i na takiej obronie, jaką mają Włosi, byłby w stanie regularnie punktować właśnie z wyjątkiem Trevora Kleveno, który kilka razy pokazał te swoje ataki, które bardzo lubi, czyli mocno, po rękach, wysoko, tak jak w finale, w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio nas skatował Kleveno i to zadziałało na Włochów, ale jeżeli chodzi o wszystkich pozostałych skrzydłowych, we Francji było bardzo źle no i oczywiście zasadnicze pytanie jest takie, czy to jest praca fantastyczna Włochów na bloku, czy może jest to też jakaś tam słabość Francuzów, a prawda jest pewnie taka, jak to zazwyczaj w życiu bywa, że
1: po środku. Pewnie po środku też Francuzi tak naprawdę nie mieli dobrego przeciwnika, żeby zmierzyć swoją siłę, bo oni mieli dość wygodną drogę do tego ćwierćfinału, znaczy do półfinału nawet też, a w ćwierćfinale nie tak całkiem bezproblemowo ograli Rumunię, to znaczy przegrali jeden setów, jednego seta wygrali bardzo łatwo, ale pozostałe wcale nie tak gładko, więc jeśli Rumunia, czyli de facto kopciuszek tego turnieju, jest w stanie się Francuzom na poziomie hmm, ćwierćfinału postawić, a jeszcze wcześniej ograli przecież te reprezentacje w grupie, no to już trochę mówię o tym, jak wygląda Francja. Generalnie oni jako Mistrzowie Olimpijscy to już jest rzecz do zapomnienia. Objął ich kadrę Andrea Gianni i tak naprawdę poza tym, że wygrali Ligę Narodów w 2022 roku, o mało w sumie wypuściliby finał, bo wygrywali 2 do 0 z USA, a skończyło się po tej breku dla Francji, no to później odpadnie z ćwierćfinału Mistrzostw Świata, wcześniej jeszcze odpadli z Euro z Czechami, odpadli w Lidze Narodów w ćwierćfinale więc tak naprawdę niedobre, niewiele dobrego dzieje się właśnie w tej kadrze pod wodzą Dzianiego też mam poważne zastrzeżenia co do jego pracy i tego, czy on będzie najlepszą osobą do przygotowania Francuzów na ich poniekąd turniej życia, czyli Igrzyska Olimpijskie na własnej ziemi I Kuba, można byłoby się zastanowić,
0: co by było, co by było gdyby Serbia albo Słowenia Przepraszam, Serbia albo Holandia trafiły do innej części drabinki, bo obie drużyny zaprezentowały się z bardzo dobrej strony i wydaje się, że z taką Francją mogłyby nawiązać rywalizację, a Francja jednak była beneficjentem tej drabinki żartu.
2: No to chciałem powiedzieć panowie, no rywale. Izrael, Grecja, Portugalia, Turcja, Rumunia, Bułgaria. To były rywale, z którymi grali Francuzi? aby dojść do półfinału. Da się trudniejszą drogę ustawić. Nie da się ukryć. Po Zdecydowanie. Rywali Włochów, rywale Włochów po drodze, tak? Niemcy, Serbowie, Holendrzy chociażby, tak? Nasi, Su, yy, Belgowie, Serbia, no i oczywiście
0: sami Francuzi.
2: Mhm. Ich, no tak, dokładnie. Więc jakby no mówię, no gdzieś yy, tak, tak ustawiono to, chcąc dawać szansę różnym krajom, Rozmawialiśmy z Oskarem o tym, że powinno to być może nie cztery mecze dziennie i tak dalej, ale to temat na dyskusję. Możemy mówić o słabości Francji bez wątpienia, natomiast kilka akcji w z tego meczu było fenomenalnych, tak? Nie wiem, atakuje Błaje, broni Golawia na drugą stronę, potem atakuje z przechodzącej Yy, Engapet broni Lawia, dostaje wysoką piłkę to kończy, tak? Dużo było akcji, długich, które wygrywali Włosi. Francuzi wygrali jedną, długą akcję, tą, którą skończył kapitalnym plasem Engapet w stule Mateusza Miki z finału 2014 z Brazylią, ale poza tym długie akcje wygrywali Włosi. Poza Moską, który wydaje się być leciutko niewkompowany który nie daje tych punktowych bloków, to wyglądała tylko jako maszyna. Maszyna, w której do, grał dobrze bardzo Romano. Romano, który ma siłę, który wybija po rękach, który trzyma kierunki, który rzadko się myli i na, na zagrywce dokłada dość sporo, mimo sporej ilości błędów. Lawia, który znowu wygląda jak na każdym turnieju reprezentacyjnym od trzech lat, czy mówimy wrześniowym, czyli kapitalnie, tak? No bo wczoraj chociażby jeden z tych ataków po przewyższeniu, to Giannulli się łapał za głowę. Zobaczcie paradoksalnie, że te piłki nie są turbo szybkie do Włochów. Do Romano one są faktycznie szybkie, ale na lewe skrzydło, które gra, gra Giannelli, one nie są aż tak bardzo szybkie. Do Micheletto to wiadomo, bo jest wyższe, ale nawet do Lawi one też nie są turbo szybkie. Tu nie są ekspresy w stylu Janka Filleja czy Christensona, do De Falco. To są piłki trochę wyższe. Niemcze nie są wyższe niż do naszych przyjmujących, więc to jest taka ciekawostka. No i kapitalny Balaso, tak? bo wczoraj też zamurował swoją pozycję. Bardzo często wyłapywał Francuzów, kiedy chcieli właśnie Luatty czy Tilly, czy, czy, czy nawet Karle w tą strefę zaatakować, gdzie on, no to on te piłki utrzymywał w grze. Więc, więc to jest mhm. ta kwestia. Do tego dochodzi to, że, że znowu Janelli zagrał świecie na siatce, tak? No bo i kończył, i łapał te piłki, które właściwie lecą w strefę, wiecie, inni, inni rozgrywający by już ich nie złapali, tak? On je łapie i jeszcze albo kiwa, albo do, dogrywa do tego, do, czy do środkowego, czy do skrzydłowych, więc y, myślę, że Włosi są na poziomie tego, jaki byli rok temu. Myślę, że dużej różnicy nie ma. Nawet mm. nie wiem, czy nie są ciut lepsi.
0: I do, tak naprawdę, dopóki nie, nie zmierzymy się w finale, to w zeszłym roku można było powiedzieć, że Włosi w dużej mierze korzystali też z dość wygodnej drabinki. No bo ta też Słowenia, my mieliśmy USA, my mieliśmy my mieliśmy USA, my mieliśmy Brazylię, ale powiedzmy odrobinkę, odrobinkę korzystali, więc można było mieć wątpliwości, bo ta Francja trochę się nie prezentowała, więc w sumie już widać było jakieś tam zalążki tego, że oni z tą Francją, że znaczy, że ta Francja nie, nie gra tak dobrze, jak może powinna w meczu z Japonią wtedy, który przepchnęli jeszcze, więc jakby nie chcę tutaj bagatelizować też tej ścieżki, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku spoglądaliśmy na Włochów właśnie z takim lekkim przemrużeniem oka, na zasadzie co tam ich defensywa? My mamy fantastyczny side-out i sobie tym side-outem na pewno z tą defensywą poradzimy, bo tak awizowaliśmy ten mecz. A tu zdziwko. Teraz, przechodząc już do tego meczu finałowego, um, wydaje się, że to już, na, to już nie będzie do końca starcie, tak jak zeszłoroczne było, które moglibyśmy tak naprawdę sprowadzać do, czy uda nam się ich złamać zagrywką i czy my będziemy wykorzystywać naszą pierwszą akcję z nastawieniem na fantastycznie funkcjonujący środek. Teraz te nasze atuty w kontekście starcia z Włochami. Więc jeżeli Włosi są tacy sami, no to my jednak chyba Filip, zmieniliśmy się trochę sportowo. I to raczej nie będzie taki sam mecz, jaki widzieliśmy w zeszłym roku na Mistrzostwach świata, bo na pewno my też wyciągnęliśmy jakieś wnioski z tamtego turnieju. A, a, a być może, znaczy to, to właśnie to jest fascynujący sprawdziam. Czy my przez ten rok. Zrobiliśmy postęp, bo jeżeli uznajemy, że Włosi grają dokładnie to samo, czyli bardzo dobrą siatkówkę, bardzo ułożoną, fantastyczną na bloku i w obronie, to jak my się temu przeciwstawimy?
1: Można by powiedzieć, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, jak pisała Wisława Szymborska, więc ciekawe jest to, że w zasadzie można powiedzieć, że trudność rywala nam rośnie z biegiem tego turnieju, teraz będzie już największa z możliwych, bo chyba spotkają się reprezentacje top 2 na świecie w tym momencie, właśnie reprezentacja Polski i reprezentacja Włoch co do tych Włochów z zeszłego roku, no to też kontuzja Russo to jest jedna sprawa on być może zagra, może nie zagrać sprawa jest jeszcze tak naprawdę otwarta, jeśli nie zagra to będzie olbrzymie osłabienie, bo ani Sanguinetti ani Moska nie będą w stanie w tym włoskim systemie indywidualnie wnieść tyle samo, co właśnie Robert Russo, uważam, że to jest ogromne ich osłabienie nawet jeśli będzie mógł zagrać to obstawiam, że ta kontuzjowana noga nie da mu takiej dynamiki nie przełożyć to tak na szybkość jego reakcji bloku i na wyskok, jakby to było przed kontuzją, więc tu będzie lekka wyrwa w tym systemie włoskim druga sprawa, to też pamiętajmy, no my nie mamy swojego Bieńka oni mogą nie mieć swojego Russa, ale też nie mają swojego Simona niego, który też był ważną postacią wcześniejszych turniejów we Włoszech, bo Simona Anzanie dopiero Wkrótce wznowi treningi po perturbacjach z sercem. E, On jest składzie... w pierwszym
2: rzędzie trybun, prawda? Po każdym meczu do niego biegną, więc jakby... Ale tak. Tak,
1: tak no w ogóle tak, podkreślana na... ta u Włochów jest podkreślana ta jedność zespołu, że oni są ze sobą bardzo zżyci i może to był też powód tego, że Iwan Zajcew został przez Dżurgiego skre skreślony z tej kadry, bo jest trochę niższa średnia wieku dzięki temu i może to pokolenie młodsze się po prostu lepiej ze sobą dogaduje i im się po prostu chce bardziej y, umierać za tę flagę, aniżeli właśnie z trochę starszym, może z weteranem e, Iwanem Zajcewem. Natomiast co do tego, co może się wydarzyć jutro, systemowo Włosi stracą trochę na środku na pewno, ale to nadal będzie bardzo mocna formacja, bo to pokazywali już na tym turnieju, nawet bez Anzaniego, nawet z tym Roberto Russo, no to systemowo czy Sanguinetti, czy Moska, oni cały czas trenują z tą reprezentacją, więc oni wiedzą, w jaki sposób się generalnie poruszać. Nie mają tyle doświadczenia, ale to nie będzie tak, że będzie totalna dziura po prostu na środku włoskiej siatki. Stąd myślę, że będzie bardzo ciężki kolejny sprawdzian dla naszej gry blok obrona. Kolejna sprawa, odbije się trochę Kuba od tego, co ty powiedziałeś w kontekście tego, że Włosi atakują na trochę wyższych piłkach. Ja optycznie mam wrażenie, że jeszcze jest jedna kwestia charakterystyki gry Włochów w ataku, to znaczy to, że oni raczej nie starają się ściągać piłek, a łapią piłki bardzo wysoko, dzięki tym właśnie trochę podwyższonym wystawom i starają się atakować przez strepę dłoni, przez co ich jest bardzo ciężko. Bezpośrednio zablokować. I jak sobie sprawdziłem statystykę top 4 tego turnieju, czyli Francja, Polska, Słowenia i Włochy, to tylko Włosi mają większy odsetek błędów w ataku aniżeli ataków ich zablokowanych. Wszystkie trzy reprezentacje mają ten wskaźnik odwrotnie, czyli ich jest łatwiej zmusić do błędu niż ich bezpośrednio zablokować. A nam imponuje nasza gra w bloku, w kontekście bloków punktowych między innymi. Więc to jest ciekawe, jak te dwie siły, jak te dwa żywioły ze sobą się zderzą i co nam z tego wyjdzie. Bo może być tak, że nasz blok stanie się w pewnym sensie bezużyteczny, albo może właśnie Włosi, nawet pomimo tej swojej charakterystyki, od
2: naszego bloku będą się odbijać. I tutaj Piotr, jak jeden z naszych widzów reality check, napisał, że trzeba będzie ich skatować z style. A czy to nie jest tak, że znowu wracamy do prymatu tak naprawdę Zaksy i Trentino? No bo znowu tak, jest Zaksa... starcie, gdzie w jednej drużynie... Jeszc... Nie chciałem spobrzeć o Ciertek, nie... ja dlatego ci puściłem. No, no, no mówię. Nie miałem, miałem,
0: wiesz co, miałem Miałem jakieś problemy delikatne z połączeniem akurat. I, i jakby usłyszałem o co chodzi, że to jest takie starcie właśnie Zaksy Strentino. I oczywiście, że to jest starcie Zaksy Trentino i to jest starcie drużyn, które. No, zmieniły tak naprawdę sposób myślenia o siatkówce. I jeszcze tak dodając jako follow up Filip do, do tego, co ty mówiłeś, no to. Jeżeli chodzi o tę liczbę zablokowanych ataków, to to, to, to Włosi 4,5%, a średnia dla całego turnieju to jest 8,6%, my 6,5%, więc to też nie jest tak, że jesteśmy, nie jesteśmy powyżej średniej, bo też jakby też jesteśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o element ataku. Natomiast no właśnie, no to jest chyba jeden z kluczowych elementów, bo zazwyczaj siatkówkę można analizować, jak to, jak to już wielokrotnie mówiliśmy, na dwóch osiach, na zasadzie czy ty jesteś skuteczny i jak rywal przeszkadza ci w tym, żebyś był skuteczny i w drugą stronę, jak rywal jest skuteczny i jak ty przeszkadzasz mu właśnie w tym. Um, to będzie, jakby mam pewne obawy o ten mecz i, i te obawy właśnie wynikają z tego, że ten blok punktowy wydaje mi się, że to, to też i chyba, czy ty Kuba, czy Filip powtarzaliście, że one trochę pudrują, przykrywają te nasze delikatne problemy, jakie mamy z, z elementem obrony. Nie, że jest bardzo źle, ale obawiam się trochę tego, że my tutaj nie będziemy wcale właśnie blokować punktowo, tylko będzie pytanie właśnie o wytrzymywanie przykładowo akcji z blokiem pasywnym. To będzie, wiecie, pod wieloma względami to będzie sprawdzian tego, czy jesteśmy lepszą drużyną, jeżeli chodzi o taką powtarzalność na bloku, bo pamiętacie akcji na Mistrzostwa Świata w zeszłym, w zeszłym roku. Próbują Włosi raz, podbijają, próbują drugi, próbują trzeci, w niektórych akcjach pewnie z 4-5 razy próbują nas sforsować i finalnie forsują, ale liczenie na to, że oni będą nam popełniać, będą dawać piłki sami, że będą bezmyślnie ładować się w nasz blok jest złudą, tego, tego, tego nie będzie. Um, I może być też tak, że nie doceniamy do końca tego elementu bloku punktowego, ale trzeba byłoby się pewnie zapytać samych reprezentantów y, Polski też, czy, czy sztab i y, analityków w naszej kadrze, czy... Czy mimo wszystko będziemy w stanie tym blokiem punktowym ich zatrzymywać, bo myślę, że nie będzie bloku punktowego, jeżeli tak jak Filip mówisz, nie ściągasz. Więc no, macie obawy o to, czy
1: jesteśmy w stanie blokiem pasywnym reagować tak dobrze jak punktowy? Minimalnie, jeśli tak. To znaczy też posiłkuje się tym meczem finałowym z Mistrzostw Świata. To nie było tak, że my nie byliśmy wtedy w stanie nic bronić. Jeśli mówimy, że Włosi są podobni, podobną ekipą jak tamta właśnie z przed roku. No to też my mieliśmy sporo piłek po swojej stronie, ale z kolei my mieliśmy problem ze skutecznością ataku naszego wtedy. Ja tak to spotkanie pamiętam, że my przede wszystkim mieliśmy niemoc w ataku. Natomiast teraz mamy, jak to powiedział Oskar Kaczmarczyk, takiego gościa jak Wilfredo Leon, który dużo w ofensywie jest w stanie wnieść i jeśli on wejdzie na swój poziom taki, jak to było z kadrą w Słowenii, to czasami po prostu gardy na siekierę nie ma, to może być game changer, kontekście rywalizacji z Włochami właśnie, czyli postawa Wilfreda Leona, ale ta broń jest dwusieczna, to znaczy może też wyjść tak, że Włosi jako ekipa dla mnie lepiej serwująca, a na pewno stosująca bardziej precyzyjnie zmienność zagrywki sprawi, że ten Leon ze spaceru po linie spadnie po prostu, czyli przestanie nam się bilansować jego gra w ataku względem tego, ile bałaganu powstanie w przyjęciu zagrywki. I mi się wydaje, że właśnie kluczowa tu będzie postać Wilfredo. To znaczy on w ataku raczej ma wiele argumentów, żeby tych Włochów przełamywać, ale z kolei też Włosi mają po swojej stronie oręż, żeby Wilfredo z kolei ściągnąć z bójska.
2: To ja uważam, że inna będzie kluczowa postać. I chyba Piotrek to też napisał i zaraz Ci Piotrek dam da mu argumentację. Dam Ci też się zaargumentować to, ale chyba Marcin Janusz jednak, bo kapitalnie prowadził między Amerykanami, inaczej niż rok temu mając w pamięci, co pokonało Amerykanów w finale, teraz zagrał inaczej. Zgadzam się z naszym widzem Reality Check, że kaczmark jest idealny na Włochu, bo on sobie bardzo dobrze radził z Trentino. Różną tempowością, pamiętacie, on te mecze bardzo dowoził. Mówisz o tym rocznym Trentino, nie tamtym, kiedy był Zęger. Mówię o tym roku i drużynach dość zbliżonych dzisiaj. Tylko, że tam byli serwcy środkowi, którzy lubią przelatywać, nie? To mówi na Moskar Kaczmarczyk. Teraz będą włoscy środkowi Galas jest chyba dość mądrym środkowym, tak go odbieram. Mówię dobrze, że nie będzie Russo, ale co do Zajcewa. powiedziałeś jeszcze Filip do tego, że nie lubię się Włosi, teraz nie wbijam się bezsensownie w blok. To tak też odbierałem ZAJCEWA, że on mógł pociągnąć, ale też lubił wbić bez sensu w blok. I to trochę tak jak Piotrek w korporacji, by Twój szef powiedział: wiesz co, Piotrek? Bo lepiej, że ośmiemy o trzy kolegów, będzie się tym lepiej funkcjonował, to najstarszego zwalniamy. Ale wracając do Janusza, kluczowe będzie, myślę, że jego, tak jak ty powiedziałeś, kluczowe będzie jego spojrzenie na sytuację po drugiej stronie siatki, no bo rok temu my od trzeciego seta nie mieliśmy już pomysłu na ten mecz. Tak, ja to odbieram, od połowy trzeciego seta to już było tak, że każdy z przycisków już był wyłączony i było bardzo ciężko ten mecz prowadzić.
0: Wiesz co, no jedną z rzeczy, która jest kapitalna w, w Zaksie, jest teraz też kapitalna w tej reprezentacji Włoch, że w zasadzie jakby zastanowić się nad tym, czy jest jakaś słaba strefa na bloku w reprezentacji Włoch, no to na prawym skrzydle skaczą ci Lawia i Micheletto, którzy mają ten blok fantastyczny. Będziesz musiał na lewym skrzydle forsować się z Giannelli, może teraz ten brak russo, albo może to, że on nie będzie w pełni formie, formy da ci jakąś nieszczelność, jeżeli chodzi o ataki do skosu, ale jeżeli będziesz ze skrzydła lewego atakował po skosie, to będziesz miał tam w obronie Balaso, który Francuzów bronił momentami w zębach, spektakularnie bronił, Francuzi wcale się nie pieścili z, z siłą uderzeń, a mimo to Balaso był w stanie tak naprawdę ten czynnik fantastyczny stworzyć więc um, nie spodziewam się, że to będzie mecz, w którym będziemy mieli dużo spektakularnych e, gwoździ. Tak jak ze Słowenią było, że momentami Leon potrafił faktycznie ten, e, ten blok e, po prostu omijać i, i ładować w parkiet, tak teraz myślę, że można mieć co do tego obawy. A co do samego Marcina Janusza, no to oczywiście przyjęcie może być różne. Wiemy, że to przyjęcie nie jest przyjęciem, z którego my popełniamy błędy, ale prawdopodobnie będzie trochę, du, trochę nie wiem czy bardzo dużo, zależy od presji Włochów na zagrywce, a, a z tą zagrywką to trochę na dwoje babka wróżyła, może być trochę biegania, trochę grania prawe-lewe, grania na bloku szczelnym, podwójnym, potrójnym. No i teraz pytanie właśnie, czy rozwiązaniem na to będzie Wilfredo Leon i jego potężna siła i rozbijanie bloku, czy może jednak rozwiązaniem będzie poszukanie zestawienia, które będzie miało lepsze przyjęcie i tych sytuacji na podwójnym bloku będzie mniej, ale centralną postacią takiego systemu będzie oczywiście Marcin Janusz. Ciekaw jestem właśnie rywalizacji na środku, bo do tej pory, gdy reprezentacja Włoch grała z różnymi rywalami, to ci środkowi wypadali nieźle. Oni nie byli w reprezentacji Serbii na przykład dominującymi postaciami, gdy grali z Włochami, ale tak jak skrzydła Serbów nie działały zupełnie. Tak może świadomie Włosi odpuszczali środkowych, ale to nie jest jedyny przykład tego, że w walce jeden na jeden, szczególnie jeżeli nie będzie Tomaso Russo, nasi środkowi mogą mieć dużą przewagę.
2: Kwestia Filipia. Ja myślę, że wskazówku jakoś było Amerykanie w meczu z Włochami, bo bazują Włosi na tym, że Romano jedzie na szybkich piłkach, oczywiście nie, wysoka raczej jedzie na lewę ale on też jednak jest elementem istotnym. To nie jest tak, że on atakuje dużo mniej. On jednak wczoraj dostał tyle samo piek co Lawia i dwa razy więcej praktycznie niż Micheletto. Więc Amerykanie De Falco szybko zamknął, wyłączył światło Romano. I moim zdaniem wyłączenie go szczelnym, równym blokiem, gdzie nie będzie mógł wybijać, jak on najbardziej lubi, i łapanie jego ciasnych skosów też może być jakimś rozwiązaniem. Bo wydaje mi się, że jego może być łatwiej wyłączyć niż jednak lewo skrzydłowych. Tak przynajmniej mi się wydaje z perspektywy, z perspektywy telewizora czy, 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 czy naszych obserwacji. Więc wydaje mi się, że tu jest jakaś szansa, bo mimo tego, że oczywiście jego siła jest duża, mimo tego, że on i kończył na przykład na 13 13:10 z Holandią, no to on kończył na pojedynczym bloku jedną piłkę, tak? w tej breaku do 102 piłki, jednak. Chyba 12 czy 13 piek dostało lewe skrzydło, więc ten Romano w sensie jest istotną postacią, ale wydaje mi się, że będzie łatwiej go wyłączyć niż, niż lewe skrzydłowych. Z drugiej strony, co zrobiła Zaxa? Zaksa wyłączała Lawie tym, że zajeżdżali go zagrywką. On przyjmował w meczu sześciosetowym, tym epickim ze złotym setem, 40 kilka razy. Sprawdzaliśmy, że w tym turnieju te przyjęcie u bardzo równo się rozkłada, tak? I to też pytanie, na kogo będziemy chcieli trafiać, no bo Balasto jest w świetnej formie, a jednak jakoś tam Włosi sobie z tymi bombami Nimira umieli radzić, prawda, umieli radzić. Po, miał, miał te swoje serie, ale jednak te kluczowe momenty umieli sobie radzić, więc wydaje mi się, że tak jak mówiłeś Piotrek, Janusz, szukanie przebagi na środku, szukanie niedolądującego bloku i obijanie go, cierpliwość, no i próba wyłączenia chyba Romano.
1: Uśredniając... właśnie jak Filip,
0: kontynuuj, nie, nie, mów, mów. A, okay. ja zaraz...
1: uśredniając, powiedziałbym, że Włosi generalnie tak trochę jak na początku, czyli, że wszyscy są w dobrej formie, nie ma tam raczej słabego punktu, natomiast uśredniając właśnie, bo jeśli wyciąć pojedyncze fragmenty tego spotkania, to tak naprawdę i Micheletto miewał słabsze momenty, i Lawija miewał słabsze momenty na tym turnieju, co nie jest tak, że oni od deski do deski grają cały czas super. Zgadzam się, Kuba z Tobą, że według mnie najprościej będzie spróbować wyeliminować Juriego Romano, właśnie z ataku i skupić się trochę na innych strefach może dzięki temu. Natomiast jeszcze coś mnie, mnie olśniło, jak powiedziałeś o meczu Amerykanów z Włochami w Lidze Narodów, bo stamtąd mam takie przybłyski i podobało mi się to, jak Amerykanie starają się przyspieszać może trochę grę do Andersona tym, że wystawiali mu piłki dość daleko od Antenki, przez co ta piłka miała trochę krótszy czas lotu i przez co Anderson z szybkimi takimi atakami był w stanie tej piłki przecinać i to fajnie działało. Natomiast jaki to ma związek z naszą reprezentacją? Mamy na prawym skrzydle Kaczmarka, z którym Janusz gra dużo szybciej niż z Kurkiem. Piłki do niego generalnie lecą szybciej i to wymaga szybszej reakcji zawodników po drugiej stronie siatki. Co z tego wynika? To znaczy mm, wobec nas trudniej jest nastawić się na pomaganie bloku Włochom do środka w sensie skrzydłowy, musi być czujny na atak Kaczmarka, a jeśli pilnuje naszego środka, to może mu zabraknąć pół sekundy, milisekund, żeby zdążyć do tych szybkich wystaw Kaczmarka. Teoretycznie może to sprawić, że nam się trochę środek otworzy, ale z kolei czerwona lampka jest też taka i nie wiemy, jak to wyjdzie, bo uważam, że mieliśmy bardzo ciężkie warunki na środku ze słowieńcami, i niestety nie mam wytłumaczenia, dlaczego tak było. Nie jestem wskazać jednego elementu, dzięki któremu Słoweńcy nam tak uprzykrzali grę na środku i czy będą w stanie to zrobić w Włosi. Ale w tej szybkiej grze do kaszmarka właśnie widzę możliwość otworzenia naszego środka.
0: Czy na pewno słabszym elementem jeszcze, tak jak mówiliśmy o Norbercie Huberze i Kubie Kochanowskim, to jeszcze Norberta Hubera było widać i na boisku, a Kuba Kochanowski miał takie momenty naprawdę pustych przelotów i ofensywnie, i na pewnym etapie w ogóle też Marcin Janusz go wyłączył z grania środkiem, więc to było troszeczkę tak, że Kuba Kochanowski w ogóle nie dostawał piłek, a nie dostawał piłek, bo się trochę męczył w ataku. I oczywiście no, taką decyzję po prostu też podjął Marcin Janusz i właśnie do tych decyzji zmierzamy, że takie decyzje będzie musiał Marcin Janusz podejmować i na bieżąco właśnie nawigować tym meczem. Przy czym właśnie może jakimś tam tym pozytywem, o którym wspominaliście jest to, że gramy szybciej, czyli mm, może jest tak, że jeżeli ta piłka jest podwieszona, to jeszcze Nimir sobie poradził, ale Nimir ma charakterystykę pewnie jako jeden z bardzo niewielu atakujących takiej dynamitu w nogach i, i potężnej siły, nie ma takiej charakterystyki Łukasz Kaczmarek, ale to nie oznacza, że jakby może w tym, może w tym meczu paradoksalnie musimy liczyć bardziej na jakieś tam delikatne spóźnienie środkowych Włochów na bloku, bo wiemy też, że ci rezerwowi na przykład za Roberto Russo moim zdaniem Moska bywa pogubiony na bloku. I wtedy Łukasz Kaczmarek fantastycznie wykorzystuje wszystkie sytuacje, ze Słowenią też tak było, w których gdzieś ta dziura pomiędzy skrzydłowym a środkowym się pojawia. Na pewno dobrze też radzi sobie z tym, z tym Aleksander Śliwka. No i jakie jeszcze, jakie jeszcze punkty mogą być kluczowe? Jeżeli chodzi o zagrywkę, sprawdziłem, najczęściej zagrywa Mikieletto we Włoszech. I muszę przyznać, że jest to zagrywka imponująca, bo wydaje mi się, że troszeczkę dołożył siły do precyzji, którą miał już wcześniej, to teraz wydaje mi się, że dołożył trochę siły. Gianelli nie punktuje tak często wcale asów, ale trzeba będzie wytrzymać jego precyzję, kierunkową zagrywkę, bo Włosi też są bardzo dobrzy w tym, żeby uprzykrzyć życie jednemu zawodników. No to ja zadam takie pytanie, czy jeżeli Leon wyjdzie w podstawowym składzie, to spodziewacie się, że wytrzyma na boisku do,
1: do końca? Kuba, jeśli pozwolisz, zaraz oddam Ci głos, tylko dwa zdania, bo powiedziały, że Micheletto na zagrywce, że on zagrywa najczęściej wśród Włochów, to znaczy nie chodzi nawet o Asy, ale po prostu liczbę zagrywek. Dokładnie. Tu też uwypukla się moim zdaniem jego atut, czy całej kadry Włoch i niebezpieczeństwo z ich strony w postaci ataku z pipa jego, czyli Alessandro Micheletto właśnie, bo to co mi imponuje to jak oni szybko i różnorodnie potrafią właśnie z Micheletto zagrać pipa, to znaczy on to, co robi dla mnie fenomenalnie, to jest to, że z pierwszej strefy nie robi drobnych, powolnych kroków w kierunku strefy piątej, tylko on niemal takim szybkim biegiem przemieszcza się w stronę piątej strefy i atakuje z tamtej szerokości, z granicy piątej, szóstej strefy, mimo że jest w pierwszej strefie teoretycznie wyjściowo. Więc to jest moim zdaniem dość dezorganizujące grę na bloku, i mało czytelne, bo to nie jest tak, że oni z kolei grają z tylko z szerokości piątej, szóstej strefy. Oni to potrafią, to wykorzystują, a tak naprawdę grają z każdej szerokości. Więc u nich paibis jest bardzo groźny. Jeśli oni mają już piłkę po swojej stronie wygodnie do grano, jakiś w jakiś Michelet to jest z drugiej linii. Tak naprawdę na całej szerokości siatki też trzeba brać pod uwagę przy opcji na bloku właśnie, że może się pojawić wystawa do, do Michelet, to oprócz całej innej gamy jeszcze wystaw.
0: Pietrek,
2: to myśl... o serwisie? Ostatnie zdanie moje o serwisie?
1: Mhm śmiało, śmiało,
2: zapraszam. Wiesz co, bo z piątki serwuje Micheletto to jak mi się wydaje, on serwuje też potem do piątki, nie? Czy jakby po skosie, i to jest jakby zagrywka ryzykowna. Sam też jest na to podatny, bo pamiętam, że tak zaserwowało Aleksandra Śliwka w finale Strento, gdzie 3-0 wygraliśmy, że się mieli kontrakt, który skończył z Semeniu. Ale to jest na pewno jakieś ryzyko. Dwa, jeżeli będzie tak, no to będzie Leon, 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 Leon. No bo Lawia z tym swoim półflotą, pół zagrywką trafia raczej w tego, którego chce. Genelli tak samo. Chyba nie wiem, czy mówiłeś, tak, że Galassi to jest kościół, który to o zagrywkę psu i to jest wynik jakby, chyba najśmieszniejszy, tak, 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 to jest niepoważne. Tak, no
0: właśnie to nie jest tak, że Włosi będą nas bombardować i każdy, wiecie, bo to też jest tak, że Iwona Zys zadaje pytanie, czy Włosi są nie do pokonania. Oczywiście, że są do pokonania i możemy powskazywać problemy Włochów. Więc Romano nie jest zawodnikiem, który będzie kończył każdą trudność piłki. A Galassi zagrywa źle. Moska no, to... zagrywa nijako. Lawia zagrywa.
2: Zgubiony, dokładnie.
0: Plus, plus bywa pogubiony. Micheleto, znaczy, bo Micheleto zagrywa bardzo dobrze, ale z kolei Lawia nie robi bardzo dużo krzywdy, jeżeli chodzi o, o zagrywkę. Więc to nie jest tak, że my nie będziemy w stanie sobie też z tą zagrywką zupełnie poradzić. A i my z drugiej strony też mamy argumenty u nas. Przy czym właśnie to są obie drużyny, które raczej zagrywkę szanują i liczą na rozwiązania taktyczne, czyli przykładowo dużo krzywdy zrobiło Olek flotem w meczu wczorajszym i wcale niepotrzebna była nam zagrywka atakująca, żeby zrobić breakpointy przy właśnie zagrywce flotowej, nawet przyjętej przyzwoicie, ale jednak z inną parabolą piłki, wyłączającą jakiegoś, wyrzucającą jakiegoś zawodnika troszeczkę poza na przykład obrys lewego ataku, jeżeli akurat w niego trafiła piłka, więc można grać techniką. Skróty. Można tak, są skróty, chociaż akurat mam wrażenie, że tych skrótów trochę mi brakuje, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. W sensie raczej mam wrażenie, że, że nie ma ich bardzo dużo, a Włosi moim zdaniem praktykują to ciut częściej. Natomiast pytanie, które już zadałem na czacie, to na jaki skład postawi szczególnie na przyjęciu Nikola Grbicz, bo co do pozostałych pięciu pozycji chyba żaden z nas nie ma, nie ma dużych wątpliwości. Czy wychodzimy w wyjściowym składzie Wilfredo Leonem z Olkiem Śliwką, czy może szukamy Tomasza Fornala od początku, czy może Fornal w roli Jokera, Semeniuk ze Śliwką, jakie są Wasze typy?
1: Często zastanawiamy się właśnie nad tym wyjściowym składem Nikoli Grbicia czy w ogóle coś takiego jak wyjściowy skład w głowie Nikoli Grbicia funkcjonuje. Natomiast my mamy na ten temat dużo dywagacji, a potem koniec końców jest wywiad z asystentem trenera Gorgę Kretu, przed meczem wczorajszym i był zapytany o wyjściowo wszystkie Polaków, powiedział oprócz całej oczywistej reszty na przyjęciu Leon ze Śliwką, więc widać, że nasi rywale, mimo tej całej szerokości naszego składu, są w stanie dość dobrze przeczytać to, co zrobi Nikola Grybić i być może się dobrze na to przygotować i tu też moim zdaniem jest odpowiedź na to, jakim składem my wyjdziemy, czyli to będzie taki sam skład wyjściowy, jak na wczorajszym mecz ze Słowenią, takie jest moje zdanie, a czy takim samym składem zakończymy to spotkanie, to już w ogóle nie mam pewności.
2: Jezu. Yes. Włochów skład mogę podać. <głos> <głos> nie no... nie.
0: 1927.
1: Ja mogę Kaiser Lauter podać.
0: <głos> tak, znaczy nie wiesz, nie wiesz do końca, czy na pewno wy, na przykład zagra Roberto Russo, więc, więc też, no, też tak. no jakaś tam wątpliwość pozostaje akurat, ale to jest jedyna wątpliwość.
2: Chyba wyjdziemy tak jak ze Słowenią zaczniemy. W sensie chyba spróbujemy tym, bo on się broni na przyjęciu moment bierze. Ja odczuwam tak. Leon się broni w pierwszym secie na przykład na przyjęciu mocno ze Słowenią. Raz został trafiony przez Urnauta, tak mi się wydaje. Natomiast tej elastyczności I jest raz trochę przed mniej. Muzycia. Aj, tak. No to elastyczności jest trochę mniej i w czwartym secie zaczął wymiękać trochę fizycznie już po zmianach. tak? Natomiast Włosi też wymiękli mocno fizycznie i psychicznie w trzecim secie z Francją. To był ogromny meltdown. My to pomijamy, tak? Bo wygrali błędem sędziego trzeci set. Tak jak powiedział Filip, to nie zdecydowało o meczu. Ale w siatkówce różne czym mogło się zdarzyć i odwrócić, i ten ich metal był kosmiczny. To nie jest tak, że mam poczucie, że to jest kadra nie do złamania, też psychicznie, więc to jest ta kwestia. Ja bym wiesz, jeszcze na czym chciał jutro powiedzieć, i co bym bardzo chciał jutro widzieć: wyeliminowanie Janeliego z punktowania. Jakieś tam, no bo 8 punktów rok temu w finale, nieakceptowalne. Wczoraj 6 punktów, czego 4, atakiem 5 i to nie zawsze z kiwek za dużo. W sensie chciałbym, żebyśmy czytali też jego drugi atak. No bo pamiętam rok jest... temu to było tak, że dla mnie najbardziej mm. akcją taką, która mi zapadła w pamięć, którą myślę, że chłopacy też mają w głowie, to jest to, jak poszła zagrywka kogoś tam, chyba Lavi albo Romano, no, przeszła na drugą stronę i wyskoczył Mikeleto, żeby zaatakować i wystawił w linii będącemu Giannelliemu, który się zaatakował niejako z krótkiej. No to coś takiego, no to chciałbym, żeby było odczytane jutro.
0: No właśnie, no to jest oczywiście oczywiście też bardzo trudne, natomiast może być ciut łatwiejsze w obliczu tego, że, że to użycie tych środkowych y, poza Russo jest raczej sporadyczne. A w zasadzie atak rozgrywającego dla mnie jest troszeczkę w takich sytuacjach z dobrego przyjęcia jest tożsamy w zasadzie z pierwszym tempem. To dla mnie to jest jeden worek tak naprawdę podejmowanych decyzji, więc, a, więc ta reakcja na to właśnie na Giannelliego może być um, Inaczej, to trzeba byłoby oczywiście znowu zapytać zawodników jak łatwo jest zareagować, gdy piłka jest przyjęta na nos i masz człowieka, który potrafi złapać piłkę na takim zasięgu jak żaden pewnie rozgrywający inny na świecie i po prostu ją skubnąć za, za blok, no to na zasadzie... Jednocześnie jest tak, że rozgrywający lubią piłki, um, wysoce rozgrywający, skoczni rozgrywający, grają ze środkowymi łatwiej, jest im łatwiej grać niż tym rozgrywającym, ciut niższym, na no, Janeli gra na pułapie naprawdę bardzo, bardzo wysokim. Um, więc skład prawdopodobnie taki, jak na, na mecz ze Słowenią, natomiast Nikola Grbić już nas zaskakiwał, zaskakiwał na pewno kilkukrotnie, no to jakiego przebiegu meczu e, można się spodziewać, bo? Myślę, że jeżeli ktoś jest nastawiony na to, że to będą grzmoty i ciągłe wbicia piłki w parkiet, to takiego meczu się nie spodziewam i myślę, że to będzie mecz raczej z gatunku tych defensywnych. I ja bardzo lubię takie siatkarskie szachy, więc właśnie takich siatkarskich szachów się spodziewam, jak będą reagować środkowi, do kogo będą reagować, czy to będzie plan taktyczny, czy może reakcja na naczutkę, na, na czy, czy będzie pomaganie na środku, nie będzie pomagania na środku. Fantastyczne szachy myślę to będą siatkarskie.
1: Myślę, że raczej właśnie no jak... należy się spodziewać trochę przedłużonych akcji, chyba kluczowa może okazać się cierpliwość i właśnie niechęć bezpośredniego punktowania, tylko poczekania może na możliwość tygodnego wystawienia ekspresu na przykład do Kaczmarka. To może być właśnie klucz do ogrania Włochów, co ewentualnie może pójść nie po naszej myśli. No to takich, wachlarz takich opcji dla Włochów tak naprawdę jest spory, bo zagrożenia się, należałoby się spodziewać z różnych stref, z różnych zagrań. Gianelli na pewno zagrożenie z jego kiwania ataków z drugiej piłki jest bardzo duże, bo on potrafi piłkę bardzo wysoko sięgać i no na to naprawdę nie ma dobrego rozwiązania, bo skoczyć mu do jego ewentualnej kiwki, no to za chwilę wystawi jedną ręką do środka, albo nawet na skrzydło, bo to też potrafi. Więc tak naprawdę kluczem tu będzie trochę odrzucenie jego siatki. Jakiś mankament po stronie Włochów, gdybym miał wskazać, to też zostaniemy przy i jego gra z pola. Uważam, że to nie jest czołówka światowa, jeśli chodzi o wystawy z pola jak jest bez formy to zwłaszcza jest to widoczne teraz w formie wydaje się być ale mimo wszystko uważam, że ewentualnie tam należałoby trochę poszukać jego ewentualnych słabości, tylko pytanie czy my będziemy w stanie tych Włochów od odrzucić, tu pojawia się kolejna kwestia serwowania, bardzo nie chciałbym żebyśmy kierowali nasze zagrywki w balaso, bo po pierwsze on jest w bardzo dobrej formie, bardzo dobrze przyjmuje, ciężko jest go złamać. Natomiast druga sprawa jeszcze, nawet jeśli któryś z Włochów Michelet, to labija dobrze przyjął, to każde przyjęcie będzie ich ewentualnie kosztowało trochę siły. I jeśli to będzie mecz długi na wyniszczenie, to łącząc to z ich charakterystyką ataku na wysokiej piłce wymaga to dużego skakania, dużej liczby skoków wysokich, dużego natężenia fizycznego. Każde przyjęcie będzie im ten pasek energii trochę osłabiać. Jeśli będziemy musieli grać w tiebrek, to uważam, że kluczem może być to, że oni będą trochę podmęczeni, i właśnie to może sprawić, że nasza gra weźmie górę. Więc takich słabych punktów miękkiego podbrzusza w obu zespołach dałoby się znaleźć całkiem sporo. I nie jestem w stanie wskazać jednego. Tak naprawdę scenariusza na to spotkanie. Kuba, jak to widzisz.
2: zatrzymanie kontry Włochów, Piotrek, jedna rzecz, bo to też robili Amerykanie na PNL-u, a kontra często idzie do Romano. Częściej niż pierwsza akcja, dużo częściej. I nam, na przykład w czwartym, trzecim, stwierdzie rok temu cały czas kończył kontry i wybijał po rękach. Oni będą hmm. bronić swoje, będą. Ale my musimy ich zatrzymać ich kontry. Najlepiej blokiem punktowym, bo tam czasami lubią więc niedokładniejszej piłki, już tak dokładnie po łapach nie wybijesz jak, jak z dokładnej, tak więc. Zatrzymanie ich kontry i mu klucz.
0: Ja myślę, że akurat te, te wybory Romano na, przez Gianeliego na kontrze też wynikają po prostu z tego, jak ta kontra jest zorganizowana. Um, czyli um, no, dla mnie słowem klucz jest tutaj po prostu cierpliwość, ograniczanie błędów własnych, bo Włosi nie podadzą nam ręki błędami to nie będzie tak mecz przegraliśmy
2: akces... set z Serbią i z Słowenią, przegraliśmy Słoweniu, 13 błędów w, w pierwszej w partii. Dokładnie. Więc nawet końcówki. Więc
0: my, więc my musimy te, te błędy ograniczać, albo inaczej, to ryzyko podejmowane w akcjach musi być bardzo wyważone i, i jakby cieszę się, że akurat mamy tutaj Kaczmarka i, i Śliwkę w te, o takiej charakterystyce, bo co jak co, ale oni, jeżeli chodzi właśnie o umiejętność podejmowania tych decyzji boiskowych takich, że oni nie muszą koniecznie skończyć piłki w pierwszym uderzeniu, ale jeżeli rywal przebije za darmo free balla, to, to już będzie ok, więc z tym Romano jest tak, że akurat te kontry są bardzo często grane w sytuacji, w której piłka jest obroniona na przykład wysoką parabolą, Janelli ma czas na to, żeby podbiec na trzeci, czwarty metr, gra szybką piłkę do Romano i wtedy faktycznie, faktycznie na tych kontrach jest wykorzystywany, więc trzeba starać się unikać też takiej sytuacji, żeby na kontrze Włosi mieli komfortową sytuację, to jest oczywisty truizm, ale, 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 ale tak wydaje mi się, ta konwersja w ogóle obron na kontry to jak ktoś też napisał, że Patryk Rymarczyk, że kontry mogą być kluczowe kontry i po prostu akcje grane na, na, na przeciągnięcie na bioblok powtórz przebij, przebij piłkę przebił ją w umiejętny sposób ty zareaguj na rywala i tak chyba ten mecz po prostu musi wyglądać. Jestem teraz oczywiście ciekaw odpowiedzi na pytanie, bo już przechodzimy do meritum, chociaż nie, meritum to w sumie był cały nasz dzisiejszy program, natomiast 247 głosów już oddanych w ankiecie, no to jaki będzie wynik? Do tej pory wasze głosy, 46%, 3 do 0, 3 do 1 dla Polski, ale praktycznie druga połowa, 45% typuje, że to będzie 3 do 2 dla Polski, czyli mecz raczej, Wyrównany. Zastanawiam się, jak ktoś głosuje 3-0 lub 3-1, to czy bardziej ma na myśli 3-1 niż 3-0. Podejrzewam, że bardziej 3-1, natomiast tylko 10% głosów na Włochów. No i to, to nie są do końca proporcje, jeżeli chodzi o faworyta tego spotkania, z którymi ja się zgodzę, bo to nie jest 90 do 10 dla Polski. Tylko no moim zdaniem jest to takie 60 do 40, jeszcze biorąc pod uwagę specyfikę hali Włoch, chociaż tą halą, jak pokazały zeszłoroczne Mistrzostwa Świata, tak wcale nie musi być, ale gdybym ja miał obstawiać w tym momencie, to chcę zwycięstwa, wierzę w zwycięstwo, nie chcę zbyt dużego szacunku też do Włochów ze strony naszych, bo trzeba szanować rywala, ale trzeba być też pewnym siebie, ale gdybym miał wybrać, to jednak uważam, że ciutkę moim faworytem są Włosi i teraz możecie mnie zjeść, drodzy widzowie, za to, ale, ale, ale tak to po prostu widzę, co nie znaczy, że nie możemy tego wygrać, tylko że to jest trochę tak, że jak typowaliśmy Zaksę widzę Mistrzów, to mówiliśmy 55 do 45 i Zaksa wygrywała, ale to nie znaczy, że Zaksa wygrywała łatwo, więc to będzie rąbanka i mam nadzieję, że zobaczę spektakl, ale czy wygramy złoto? A no to jest zupełnie inna kwestia.
1: Kuba? Też jesteś antypolakiem? Żartuję.
2: Nie no, ja, ja czekałem na ten mecz długo i mówiłem, że ludzkość zasługuje na ten spektakl. I ono ci credo? Nie no, żartuję. Wiecie co? Wierzę mocno w set, czyli w tiebreak, bo chciałbym zobaczyć naprawdę spotkanie na poziomie finału VM. Panela, 22, USA, Francja, taki poziom epickości, z naszym zwycięstwem, w sensie to ma nas też zbudować przed igrzyskami, bo dwie porażki pod rząd z jednym rywalem na pewno zbudowałyby jeszcze większy handicap dla Włochów, których i tak uważam, że są ciut przed innymi, tak nie wiem, o promil. 52% do 48 dla Włoch obstawiam, natomiast chciałbym, żeby się wygrali 3 do 2.
1: Ja mam tak samo to znaczy liczę na tej breaka, bo to sprawi, że ten mecz miał dużo wydarzeń wojskowych i będzie o czym opowiadać i czym się dylektować. Natomiast mam właśnie tę nadzieję, że charakterystyka gry Włochów ich zabije w tiebreaku. To znaczy, że im trochę braknie mocy ze skrzydeł właśnie, żeby z nami rywalizować na poziomie wystarczającym. Włosie zaczęli tiebreak'a z Holandią od tego, że mieli wynik 2 do 4. Holendrzy prowadzili dwoma punktami na samym starcie tej piątej partii. Chyba trochę Nimira im zabrakło, to znaczy pasek mocy Nimirowi się z kolei, chyba też wyczerpał. Mamy trochę więcej argumentów niż sam Nimir na prawym skrzydle, z całym szacunkiem do dobrze poukładanej Holandii. Więc uważam, że jeśli dojdzie do tutaj breaka, to moim zdaniem nasze szanse będą rosły. Właściwie, im dłużej ten mecz będzie trwał, tym uważam, że nasze szanse rosną. Samo zmęczenie Chciałbym Włochów to jedno, też szerokość składu I nasza. I tutaj... głębokość
2: składu pomogła właśnie. No, dokładnie. Właśnie do
1: tego chciałem zmierzać, że my jeszcze mamy sporo argumentów z ławki rezerwowych. U Włochów tak naprawdę aż tylu dobrych zmienników nie ma. Można się zachwycać wczorajszym wejściem z Bertoliego, ale to tak naprawdę kwestia zagrywki jego, a nie super rozegrania czy odmiany meczu w ataku. Wchodzi czasem Rinaldi, ale to też nie jest taki atomowy zmiennik, który wchodzi z marszu, da mega jakość, więc pod kątem ławki na pewno tutaj będziemy mieli przewagę. I właśnie liczę na tę cierpliwość, kluczem też będzie na pewno lepsze wstrzelenie się z zagrywką, bo tu uważam, że mamy spore do, pole do poprawy, ale też sporo czasu i te kilka jednostek treningowych być może pozwoli nam na lepszy efekt właśnie z pola serwisowego, więc po tej braku Polska.
0: Więc jak tutaj napisał młody, czyli złoto nasze, akurat te nasze typy raczej trafiamy niż nie i przed chyba startem Mistrzostw Europy nawet tam oceniliśmy, że Polska z Włochami zagra w finale więc Polska z Włochami w finale zagra, co może nie było bardzo dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę gdzieś potencjał też tych drużyn, ale, ale, ale zobaczymy, czy nasz typ teraz się, się trafi. Dziękujemy za dzisiejszego live'a. Godzinka 17, takie pikulki o wydarzeniach półfinałowych i dobra, to jeszcze typ o meczu o brąz, ale tak już szybko, jedno zdanie. Francja. Ja stawiam na, ja stawiam na Słowenię.
1: Ja tak samo, stawiam na Słowenię, nie podoba mi się to, co dzieje się po francuskiej stronie, jeszcze wejdzie ten wincic, po którym tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, czy on będzie grał, czy nie będzie grał, może to będzie ten, jak to się nazywa, game changer po stronie Słoweńców. uważam, że oni będą mieli większe pragnienie tego brązu, więc stawiam na mm,
0: I no i tutaj kończymy już naszego live'a, więc też jeszcze możecie dać na czacie informację o jakie są wasze typy w meczu o w meczu o Słowenia-Francja, który rozpocznie nam ten sobotni wieczór z siatkówką. No i o 21.00 zdaje się rozpoczynamy starcie finałowe i tych finałów wcale tak dużo w ostatnich latach w reprezentacji Polski nie było. Wygraliśmy już Ligę Narodów teraz chcemy dołożyć kolejne złoto Mistrzostw Europy, mamy jakieś tam zastrzeżenia pewnie do, do, do delikatne do gry naszych, natomiast i tak gramy bardzo dobrą siatkówkę, bardzo ułożoną siatkówkę, a też jaki pokazał przykład Włochów w PNL-u, nie jest takie oczywiste, żeby utrzymywać formę na dystansie kilku turniejów, więc już sam awans do finału jest rzeczą bardzo ciekawą, a teraz pozostaje nam tylko ostrzec zęby na fantastyczny finał i mamy nadzieję, że ten finał faktycznie będzie. Um, Patronite.pl ukośnik szósty set. Możecie oczywiście wspierać nas uh, finansowo, ale oczywiście największym wsparciem dla nas będzie po prostu danie nam łapki w górę, uh, subskrybowanie nas i oglądanie naszych kanałów w, w
1: przyszłości. A... Tak, było pytanie, czy będzie live na koniec, oczywiście będzie live na koniec, także słyszymy się po finale, nie wiemy jeszcze który dzień, ale na pewno podsumujemy Mistrzostwa Europy, oby ze złotem i naszych, naszych reprezentantów. Więc wywołuję do tablicy
0: wszystkich tych, którzy jeszcze nie dali nam łapki w górę pod tym nagraniem, bo oczywiście te łapki w górę pomogą nam dotrzeć dalej do, do innych osób, które są zainteresowane siatkówką, bo wydaje mi się, że akurat nasza oferta z taką analizą głęboką tego finału i zapowiedzią to jest unikat, jeżeli chodzi o naszego siatkarskiego YouTube'a. Dziękujemy za dzisiaj, podzielcie się ze znajomymi, łapka w górę, komentarz. Dajcie znać, jak ten mecz według Was będzie przebiegać również w komentarzu pod filmem, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy i zaraz zobaczycie listę naszych patronów. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.